0: ¿Por qué se perpetúan las dictaduras? Primera parte. Las razones de la perpetuación. Vamos a exponer unas líneas sobre el marco lógico de desenvolvimiento de las dictaduras. Ellas son, primero, la ausencia de contrapoderes que permitan establecer límites al ejercicio del poder. Segundo. La imposibilidad institucional para que los opositores logren ser gobierno. Tercero, las limitaciones a los derechos básicos. Libertad de expresión, libertad política, libertad económica. Ejercicio arbitrario de poder en beneficio propio de un grupo, clase o minoría que sostiene el sistema frente al imperio de la ley y del Estado de Derecho. Cuarto, la intolerancia. Para el régimen, quienes piensan diferente son vistos como cualquier cosa, menos como gente. Quinto, el arraigo de una cultura social e individual que favorece el autoritarismo, donde se presentan los rasgos siguientes, el miedo y el terror, la impunidad, la corrupción, la colaboración y la complicidad, la indolencia y la indiferencia, la antipolítica y la anarquía social, la llamada viveza criolla, esa actuación individual al margen de la ética, sin consideración de consecuencias ni de repercusiones, el comportamiento evasivo, si no lo hago yo, otro lo hará, que se joda esta vaina de una vez, en palabras coloquiales, esas son las formas de evasión de la realidad. Sexto, la imposibilidad de ejercicio cívico del individuo en los asuntos de Estado en independencia de su juicio ideológico. La caída de un dictador no significa el fin de la dictadura. La dictadura es una máquina perversa que se alimenta a sí misma por la vía de la desconstrucción institucional y del arraigo de una cultura social e individual de sumisión, irresponsabilidad y anarquía que interactúan de manera contradictoria y simultánea. Terror y miedo. Los oligarcas para perpetuarse en el poder utilizan los recursos del Estado apoyándose en la psicología social e individual y en tecnologías inexistentes en el pasado. Esto explica la práctica de los gobiernos autoritarios por medio de la desinformación de la propaganda política llena de contradicciones y de los cambios de versiones sobre los problemas del país. En este contexto reina la inseguridad de todo género y se provoca una percepción de peligro real o supuesto que somete a la gente a un escenario donde los gobernantes saben a dónde van y donde los ciudadanos pierden todo el control sobre el presente y su futuro. Cuando la nomenclatura agota su fase fundada en el miedo, se inicia con el terror. Así, una sociedad temerosa de su supervivencia ve surgir prácticas represivas cuyo propósito es hacer que ese medio supere los controles del cerebro y ya no se pueda ni pensar ni actuar racionalmente. En sociedades donde existe miedo y terror generalizado es porque hay una dictadura. La impunidad. El control social por vía de la desestabilización se apoya en la impunidad selectiva. Se construye todo un marco legal desde la propia constitución, las leyes, los reglamentos hasta los decretos, donde cualquier ciudadano es, de manera técnicamente inevitable, un infractor. Cualquier acto puede ser calificado como delito hasta pensar diferente y expresarlo. Pero las leyes tienen un cumplimiento expedito sujeto a la parcialidad política del sujeto. Las leyes no aplican de manera igualitaria para la sociedad. La impunidad es la norma. La corrupción. En la actualidad, los efectos de la corrupción van más allá del simple aprovechamiento de los recursos del Estado para amasar fortuna para el agente de corrupción, para sus familiares o para sus amigos. La corrupción constituye una fuente de poder adicional al estilo de las mafias, donde los que ingresan a la secta no pueden salir de ella y son extorsionados a través de la encomienda de trabajos que al gobernante no le conviene ejecutar, so pena de ser sancionado. La corrupción se puede manifestar a través de muchas formas. Las más conocidas son el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, el clientelismo, los sobornos y las extorsiones, los fraudes y la malversación, las decisiones voluntarias del Poder Judicial contrarias a la ley. La prevaricación. Los nombramientos en cargos públicos de familiares o amigos con base en lealtades e intereses sin considerar méritos. El nepotismo. La capacidad del Poder Ejecutivo para autonombrar autoridades en otros poderes sin control externo. La cooptación. El uso arbitrario del poder, el despotismo, la colaboración y la complicidad. Una dictadura no se arraiga si no cuenta con llamados colaboradores. Son aquellos que auxilian y cooperan con el ejercicio autoritario y abusivo por parte del gobierno. Utilizan como coartada moral la afinidad ideológica, la simpatía con el régimen o la coincidencia de objetivos para mantener su zona de confort o espacio vital. Pueden que sean víctimas del miedo y la coacción que ejerce la dictadura. El colaborador evita de manera abierta y activa obtener ganancias, enriquecimientos o favores. Lo hace de forma pasiva. La figura más importante para el ejercicio represivo es la del cómplice, quien coopera de manera abierta y directa en la ejecución de delitos políticos económicos sin cuya participación el hecho punible difícilmente hubiera ocurrido aun cuando no domine ni sea el autor intelectual del hecho. La indolencia y la indiferencia. El autoritarismo encuentra tierra fértil cuando se hace presente la indolencia y la indiferencia moral. La indolencia reviste menos gravedad, pues ella se refiere a quienes estoicamente se resignan y superan el infortunio de entornos faltos de humanidad y esperan que lo demás lo soporten como algo natural. La indiferencia moral ocurre por baja sensibilidad social donde la desidia y la apatía ante los hechos degradan a la persona carente de valores universales cuando hay indiferencia hacia los otros. Lo importante es el propio yo del indiferente. La antipolítica y la anarquía social es la forma más común del término. La antipolítica se define como la actitud de aquellos que se oponen a las prácticas usuales del ejercicio político de los partidos y de los políticos. En la antipolítica activa prevalece la acusación, la politiquería, de abstracción de procedimientos innecesarios, de retrasos, de la inutilidad de las formas de organización social. Lo que se refiere a hacer es un cambio inmediato y radical a través de una acción enérgica, práctica y fructífera. Después entrar los planes, la calle y el desorden reinan. Es una suerte de suicidio político al querer enfrentar a un adversario en su propio terreno, el de la violencia y la intolerancia. Es también un suicidio político dejarse arrastrar por prácticas sin propósito que poco difieren de las mismas de la dictadura. El comportamiento evasivo, la tendencia a la postración social, esta es una variante del trastorno de evitación producto del ejercicio del autoritarismo. Las dictaduras por vía de la amenaza del lenguaje soez es, y de la ofensa provocan y propagan la inhibición social, un estado de permanente ansiedad que conduce a la persona a eludir las situaciones que le son de necesidad resolutiva para actuar en el ejercicio de sus obligaciones y sus derechos cívicos. La picardía o viveza criolla, esta es una anomalía moral que consiste en justificación de comportamientos individuales a partir de la existencia de un ambiente donde reina la desconfianza. Con esos comportamientos se busca obtener de manera práctica cualquier ventaja, sin importar la consecuencias o los demás. En Venezuela, el dramaturgo José Ignacio Cabrujas trató de manera clara el proceder. Citamos, abrimos comillas, a mí me quedó la imagen de un caraqueño alegre cargando media res en su hombro. No era un tipo famélico buscando el pan, era, entre comillas nuevamente, jodedor, se cierran comillas nuevamente, un jodedor venezolano. Aquella cara sonriente media res se corresponde con una ética muy particular. Si el presidente es un ladrón, yo también. Se cierran comillas definitivas. Palabra final. Todas estas categorías no son entes abstractos. Ellas emergen de la acción del individuo en una sociedad facturada. Todos esos fenómenos se encuentran presentes como realidad en cada individuo de la sociedad autoritaria y coexisten a pesar del aparente rechazo hacia el autoritarismo. La antipolítica y la anarquía social es el peor mal social que puede cogotar a la clase media. Este no ha sido el camino de Mahatma, de Mandela, de Luther King. Este camino no conduce a Roma, es el que conduce a escenarios como el de Siria, Ucrania, Libia, con ratificación permanente de la dictadura.